0: Hej och välkommen till Miljären. Det är måndag kväll och jag sitter här med
1: Fredrik Lindfors, hallå Erik Lidén
0: <laughs> Hallå hallå Du idag ska vi besöka något som jag tycker du hajpar redan i avsnitt eh, typ ett Ja det var nog ett eller det var i avsnittet ja. Vinlandet Portugal mm -hmm. Men dessutom hade vi faktiskt i höstas en liten kick off för Miljären på Kork
1: Vinbar i Gamla stan vilken fantastisk kväll vi hade Vi ville ju inte gå hem alltså jag, kom ihåg, jag öppnade istället, jag var typ där först Och sen dök du in lite senare Och sen, vi satt där hela kvällen Ja,
0: vi var nästan sist att gå
1: Det var vi säkert
0: ja, Jag har aldrig druckit så många småglas vin på en kväll De var väldigt generösa liksom. Man får prova mycket olika och ja. är Superspännande Men visst
1: är det här, Jag tycker det är så himla coolt också Att öppna en vinbar som är helt fokuserad på bara ett vinland och som Portugal också, vilket är så himla häftigt. För att de ligger ju i. Det är det som kommer nu, det ligger i framkant. Och vi pratar ju mycket om viner som finns på systembolaget och tillgänglighet. Men, men vill man hitta liksom mycket av det som är det riktiga Portugal, då måste man ju ta sig till Cork vinbar och dricka vin där. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, nej, men det, det kan vi faktiskt från hjärtat
1: rekommendera. Ja,
0: verkligen, verkligen. Men Fredrik, hur ska vi ta oss till Portugal
1: då? Mm. <laughs> Bra fråga, eller hur? Men det, jag får ju nästan vända på det här och besvara liksom din fråga med en fråga. Och det är, Erik, vad känner du till om portugisiska viner? Vad är, din, vad är din förutfattade mening när du kommer till Portugal? Nej, men alltså,
0: innan du hade hypat det, tror jag aldrig, jag har ju varit i Lissabon. Mm. Och det var ju bara en underbar upplevelse Men jag kunde nog bara alvarinjo då mm. Så vi gick runt och vi drack bara alvarinjo Till allt hela tiden <laughs> <laughs> och, det, och det var en väldigt härlig grej Alltså mm. bara det är ett kallt glas Det är nästan lite som att slicka på en sten ibland mm. Man Ibland kommer det lite Någon ja, no, 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 no liten fruktum det är ofta ganska mineraligt fräscht mm. eh, Och det var ju så fråligt varmt och jag har aldrig druckit så lite öl på en resa Utan det var bara så här Vita viner liksom E, men, men jag lämnar ju inte det med jättemycket kunskap med det, att Nej, oh Alvarin det, det var så ja. gott. Mm, är klart. Och de hade små kiosker på torget. Det tycker jag var helt underbart i, i Lissabon. så små, väldigt eleganta, gammeldags eh, det ser ut som stora telefonskiosker typ, mm. med fönster åt alla håll. Där de serverar liksom vin de har lite snacks, lite tidningar och så kan du sitta på det där gulliga lilla torget. Mm. Så kan du bara vandra vidare nästa. Eller till och med ta med här spårvagnarna.
1: Det är fantastiskt. Jag tänker på telefonskiosken i Köpenhamn också. Fast det är klart, det är Lite mer ölfokus och... Ja, men har de liknande så alltså? ja, ja. ja, det är som typ nu är det en telefonkiosk ja. som är Någon sorts bar ja, Men det är ett väldigt trevligt snacks. inslag
0: Men visst är det så i Sverige Att man, man kräver väl att man ska servera mat De har inte riktigt samma krav där mm. På matservering Det
1: har ju luckrats upp ganska mycket i Sverige Vad du får göra för att få ett alkohol till stånd Förut så har jag ju tillagat mat Och fettavskiljare och sådana här grejer i restaurangen Men nu kan ju som liksom sushi -hak och, och lite enklare istället också ha alkohol tillstånd. Hade man
0: kunnat öppna en sån här portugisisk, Köpenhamnsk
1: fusion-kosk på Odenplan? Tänkte dig att de här gamla fina telefonshoskarna som ja. har runt om i Stockholm, vad har en sån? Ja. och Som så sa lite grejer runt omkring och så lite stolar och sen så. Det där kanske är hemma framtida vinbar eh, framtida. Exakt, en liten sommar, en sommarvinbar. Så får
0: vi ställa in semestern den sommaren- och bara ja. hälla vin istället. Ja. Nej, Så. men eh, lite får man sväva ut. Men eh, om vi ska rätta in oss i ledet... Vi tillbaka. Mm. Ja, Fredrik, hur, du får, jag tror att det är många med mig- som är väldigt nyfikna på Portugal. Ja. Men som undrar, hur ska man angripa det då- utöver att vi vill höra en hel del om Alvarinho och hur vi hittar de bästa och godaste- mm.
1: Nej, men det ju. Och det är kul att höra din erfarenhet också ifrån Portugal, Erik. För att den, till viss del kan den vara ganska talande. Men du har ju hittat Alvarinho och snöt in i den. Och, eh, alltså Portugal är ett land som, som verkligen är på väg att trenda. Vissa viner och det kommer komma mer saker ifrån. Det är som är himla spännande. Och titta på Alvarinho som drusort, som då i Spanien på andra sidan av gränsen eh, heter Alvarinho samma drusort mm. är ju verkligen en, en, en sån drusort som har, har, folk har hittat helt enkelt. Och till och med vitvinnsidan så är det ganska få drusorter egentligen som, som det handlar om i någon sorts volym i vårt avlånga land. Det är Chardonnay, det är Sauvignon Blanc det är Riesling eh, och det är egentligen de stora drusorterna. Sen finns det ju sen blir det betydligt mycket mindre volymer på mycket annat och där börjar ju Alvarinho komma in och, och peta både från Spanien och ifrån och är från Portugal. Så det är ju klart en intressant drivsort som har ett väldigt säreget uttryck och är väldigt högklassigt. Så det är kul att du har hittat dit. Men jag tänker också här: Portugal är ju en så otroligt fantastisk vinskatt. Både om du är en riktigt klassisk vindrickare, men även om du är lite nyfiken, innovativ vindrickare också. Och jag menar, Portugal kanske är framförallt känner för portviner. Alltså, det är ju deras verkligen traditionella, superklassiska vin. Och den otroligt vackra Dorodalen där, där så att säga portvinerna kommer ifrån. Sen har vi också Madeira, det får man inte glömma. Det är ju en annan eh, starkvins ursprung egentligen. En jättehäftig liten ö som ligger ute i Atlanten, eh, där man producerar otroligt läckra starkviner som. I många fall är helt otödliga. De, 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 de kommer inte att hållas. De kan aldrig bli för gamla. Det är jättefint. Vi kan prata lite mer om det senare i avsnittet när vi berör Madeira mer. Och sen finns det ett område också utanför Lissabon som heter Colares som är superunikt på det sättet att man producerar otroligt lite vin. Samma sak, väldigt långlivade viner. Jätte eftertraktade, traditionella, oxidativ stilade viner i ett område där man bara producerar 10 000 flaskor per år
0: Men du, det drack med på kork eller hur?
1: Vi drack det faktiskt inte Nej men vi, vi, var, fick vi fick Precis, för de hade inte det inne just då För det just finns så himla lite
0: Men visst var det så att det, det var liksom Någon gammalt område som var typ oersättligt Men de byggde bostäder över det Exakt,
1: Lissabon håller på att expandera Så att vinregion håller på att försvinna Och sen ligger den ute på alltså Det, är egentligen, det mesta ligger på sandbank Alltså det är precis emot vattnet Så att det, det är inte helt enkelt Att arbeta där heller men det är en väldigt unik plats. Jättehäftigt. Så att, ja, det här är ett jätteunikt område. Och som du hör, Portugal är fullt av de här. Och då har jag inte ens nämnt Azorerna. Och Azorerna är ju en, en ögrupp som också ligger långt ut i Atlanten som, som tillhör, eh, tillhör Portugal som egentligen är vulkaniska jordar. De har jättehäftiga, låga uppbindningssystem för att eh, skydda rankerna mot hårda vindar och annat väder som, eh, som är här i området. Otroligt läckra Goda viner härifrån också. Det låter spännande. Eller hur? Så att ja, det där var väl någon sorts introduktion till vad som man kan hitta och vad man kan vänta sig runt om i Portugal. Men bara för att titta lite grann till, till Portugal som land och ge någon sorts historia, bakgrund, referens så tänker man ju så här: ja, men tänker vi klassiska Europa så blir ju någonstans, det blir Frankrike, Italien, Spanien. Spanien och Portugal delar ju mycket ihop med tanke på att det är ju ja, den iberiska halvön så att säga men de, de skiljer sig såklart en del också åt historien men i Portugal i alla fall så har man en, en lång tusenårig historia av att producera vin och de portugiska vinerna de exporterades och de skaffade sig ett högt internationellt rykte redan under 1600-talet och Lissabon var redan vid den här tiden en viktig handelsplats och man skeppade vin till, ja, till världens alla hörn egentligen och och sen om vi hoppar bandet fram lite grann och tänker vi någonstans mitten av 1700-talet och 1756 så blir Doro en av världens första geografiskt avgränsade områden det var inte så vanligt på den här tiden att man liksom satte en sorts avgränsning att, ja, Men för att göra Doro i det här fallet och portvin så måste du komma ifrån specifikt just det här området att man liksom skriver in det i en, i en, i en lagstiftning och vi pratade ju om champagne tidigare och att champagne fick ju liksom inte sin ordentliga lagstiftning och avgränsade området mer exakt först på 1930-talet. Så att det är ändå en, en ganska stor skillnad. Men jag tror någonstans också för att förstå den här resan som, som Portugal har gjort och dess utveckling så får vi titta oss tillbaka lite grann till, till historien. Och vi backar bandet till slutet av 1800-talet när landets ekonomi är så dålig så att de... De, går, de blir statsbankrutt helt enkelt och, och då eh, var landet väldigt korrupt. Och det här var någonting som eh, kungen då Karl I ville få bukt med så han tillsätter en ny regering för att eh, råda bot på det här problemet helt enkelt. Men eh, det här går ju snarare tvärtom och eh, kungen och kronprinsen de blir istället avrättade vid en statskupp. Och Oj,
0: är det då de flyr till Brasilien? eller Precis, går hela, hela
1: resten av kungahuset är ju tvungna att, att fly helt enkelt, och gå i exil och ja, Portugal blir en republik istället och dessvärre så får de inte bukt på ekonomin utan fortsätter att dyka och sen efter en militärkupp i början 30-talet så blir Portugal istället diktatoriskt styrt av Salazar och han kommer att styra landet ända in till slutet av 60-talet och sen skulle det dröja ända in i mitten av 70-talet innan landet blev demokratiskt. Så att nu börjar vi komma in i en sorts modern historia. Nästa till och med. Men, men då tror jag så här, då kan man ställa sig frågan vad innebär det här då för, för vinbranschen? Vi måste ju se vad, vad, utifrån vinets perspektiv. Och det var som du har jag pratade lite om det här innan Erik innan vi slår på mikrofonerna. Men, men just det här med, med vin är ju så mycket mer än bara vin. Alltså det är ju... Det är ju kultur och det, det avspeglar ju verkligen liksom någon sorts människans uttryck att eh, förmedla ett budskap genom viner också. Det ser vi ju på, på alla olika vinstilar som finns världen över. Så att eh, det här eh, skicket som Portugal har varit i under så lång tid har ju såklart också gett ett avtryck i deras, eh, i deras vinstil som man kan säga. Så under den diktatortiden Då fokuserade man på volym Och mycket gick in i stora Kooperativ Och framförallt så var det då ja, De stora producenterna som gynnades Framför dem mindre Och det var inte kvalitet som gällde Men hade de handel
0: kvalitet. med andra länder då? Liksom var det export mycket? Eller var Nej det liksom... tvärtom,
1: man inneslöt landet Snarare Och ja det var mer en ja, inhemsk, inhemsk marknad ja, precis Och då kan man ju tänka sig att Då då gäller det att då ska man tillgodose Sitt folk med, med viner Och då kanske det inte bara är Topp-topp-klass viner På, på allting eh, Och om vi då kan ta Bara ett exempel av allt det här så, så regionen Dow Där fick producenterna inte längre sälja sina egna viner Utan de var helt enkelt tvungna Att skicka dem till det lokala kooperativet Och eh, det här gjorde ju direkt då inte en sorts stordåd för varken kvaliteten eller för moralen. Men det är inte så lätt att eftersköta vingården om man vet att det här ändå bara ska gå i en sorts stor fabriksbulkproduktion. Nej, men
0: verkligen lägger ni ner sitt blodsvett och mm. verkligen får de bästa druvorna. utan Nej, då släpper man det. Liksom. Precis.
1: precis Så det, det är bakgrunden. Och det är liksom kanske därför vi inte har sett Portugal slå stort... Tvärs över så som ja, men Frankrike och Italien som verkligen är våra toppländer eh, på många sätt. som har alltså Till på fransmännen deras det de har gjort är att de har egentligen bara förfinat förfinat, förfinat, all, det är liksom deras produktion i typ 2000 år. Så att det är inte så konstigt att, att de har kommit till ja, dit de är helt enkelt. så att, Portugal de har ju fått jobba i kapp ganska snabbt dessutom. Det som hände sen när, när det börjar bli fritt är att då kommer en generation som eh, som vill ja, men slå sig fria ur sina bojor helt enkelt ifrån, från det här diktatoriska och göra lite vad de vill och, och där ser man också att det kommer in mycket internationella druvsorter och det sättet att sälja vin på, kanske framförallt under 80, 90 och bit in början på 2000-talet då, då förstod man ju liksom inte de här portugisiska inhemska druvsorterna som är liksom deras stora nyckel och deras juveler egentligen utan då var det ju Cabernet Sauvignon, Churras, Chardonnay och Sauvignon Blanc som som, ja, som sålde helt enkelt så att man såg mycket av de druvsorterna planterade i vingårdarna men sen så blandade man upp det med lite andra internationella druvsorter så man drog ju inte upp alla de här Toriga National, Castellau, Baga, Toriga Franca, Trincadeira här... Ok,
0: men det diktaturen släppte, liksom, då var det mer lugn... då ville man ändå ta in lite internationella och testa ja, på, liksom. Ja, precis.
1: Ja. Då, då vill man ha. en. Alltså, då hittar ja. man lite andra marknader. Och då var det till, lite liksom.
0: hybrid. Liksom. Man, man odlar både det gamla traditionella och det lite mer moderna internationella istället. Ja. I symbios. Eh,
1: precis. Men, men, men man fokuserade fokusera ganska länge då ska jag säga på att göra enkla bordsviner fortsatt för det var det man, det var det man gjorde egentligen. Jag säga. Men sen kommer vi till en punkt idag där vi verkligen börjar se en brytpunkt för Portugal och där har vi pågått ett, ett antal år men där man får allt större intresse för deras egna inhemska drivsorter och de olika regionerna och vilket uttryck de här vinerna faktiskt har. Så nu är det upp, upp till oss egentligen att, att upptäcka allt det här, eh, vad Portugal har för storheter. Eh, och jag kan nästan säga att man, om man tittar runt lite grann på Systembolagshyllan så man märker det att eh, Portugal har en lång väg kvar att, att gå. Det är inte alltid man blir så där skitimponerad när man tittar på hur utbudet ser ut. Eh, men det blir bättre och det kommer en, ändå en del roliga grejer i i tillfälliga sortimentet som man, kan, som man kan leta upp som är roligt, men, men säger jag säger återigen det finns mycket, mycket mer att hämta i Portugal som är jätteläckert
0: Okej okay, Fredrik, men jag tror vi behöver prata lite drusorter och vi behöver prata lite geografi hur, hur, hur tar vi oss an det? Liksom? Yes. Vi kan väl
1: börja med drusorter, det tycker jag är intressant Jag nämnde ju några av de här traditionella Nej,
0: men Vi måste nästan börja med geografi alltså. är det så? Ja, Lissabon ja. är söderut Men ja. inte längst söderut ja. Ja. Väst,
1: jag ligger kanske lite mellan, mellan källan, något, skulle säga. Ja. Lite söderut men. <laughs>
0: och så finns det något som heter Porto
1: Ja, och någonstans däremellan <laughs> ja, ja, Det är ungefär det du har koll på Nej, men Jag tycker det som är intressant Med Portugal också Det är att det är ett avlångt land som har en väldigt lång kuststräcka mot Atlanten. Så att de här Atlantinfluenserna ger ju sin tydliga prägel också på, på vinerna. För Atlanten är ju ett kallt hav dessutom. Så det kommer ju svala havsvindar och havsbrisar som, som tar sig in västerifrån och ger svalka framförallt åt de regioner som ligger längst ut mot kusten. Och vi kan väl för sorts enkelhets skull börja upp i, i norra delarna av Portugal och jag tänker att vi kan väl börja med den regionen som kanske är mest berömd och mest känd av allihopa och det är Doro. Det och Doro har fått sitt namn ifrån floden som rinner från Spanien, genom Portugal och ut i Atlanten. Och i Spanien så heter floden Duero. Och eh, du kanske känner igen vinregionen, Ribera del Duero. Ja, det är mm.
0: där Pingus håller till.
1: Bland annat, ja, exakt. Ja, men precis, de är väldigt kända för sina röda viner eh, i Ribera del Duero. Så att det är helt enkelt högre upp på floden. Och sen rinner den vidare genom Doro. Ehm, och det som är speciellt då, som sagt med Doro är att här, här producerar man portviner. Och bland annat portviner. Man gör ju även vanliga torra bordsviner härifrån också, men det är ju portvinerna som man är, som man är känd för helt enkelt. Och Odoro, ska jag säga Erik, alltså det är ett så otroligt vackert landskap med branta sluttningar, terrasserade vingårdar och det här är dessutom klassat som en sån World Heritage Site av UNESCO. Så att eh, om man ska resa runt lite grann i, i Portugal så ska jag säga att Douro är ett måste att ta sig till.
0: Men ligger det ganska nära Porto då liksom om man säger att man skulle flyga. Då får man flyga till Porto ja, och sen ta är, sig ut? Ja, det är ut, det smidigaste
1: liksom. att göra. Och eh, Porto då som är, som är staden som ligger ute vid, ute vid kusten i norra delen av Portugal. Det är ju också Portugals näst största stad. Eh, så att det går rätt mycket flyg dit eh, om, man vill, om man vill resa. Men Eh, och är du i, i, i Porto så är det en jättestark rekommendation att ta tåg från eh, Porto till eh, Porcino som ligger nära spanska gränsen och eh, det här ska vara en av världens vackraste tågsträckor. Börjar du Porto så kanske du... Alltså visst, Porto är en jättemyst stad men sen åker man igenom lite industriområden och så. Men sen, när man ser hela Dorodalen väckla ut sig och man ser de här otroligt branta vingårdarna och den vackra floden nedanför och vingårdarna som står i full blom. Det är otroligt vackert.
0: Ja, det, det låter ju fantastiskt. Ja,
1: så det är också ett sånt eh, starkt tips
0: Ja, men Doro då, det känns som att du pratade En del om Doro och att det känns värt För oss att hålla koll på ja. Men vad är det för framförallt för druver då Och mm. vad, vad är portvin Kan vi inte bara bryta
1: jo, absolut.
0: För Jag fattar inte riktigt vad portvin är vad,
1: Exakt, vad är det Vi pratade ju lite om sherry här i tidigare avsnitt Med lite otändiga viner mm, Den och, doften kommer äh... att på kvar för det <laughs> Men, men man ska stark inte stark vin man ska, Exakt, ett starkvin. vin Man ska inte för, förväxla port med sherry för här kommer du inte hitta samma typ av oxidativa ton som du kanske hittar i sherry Sen kan det förekomma oxidation i en del stilar av portviner också Men det är på ett annat sätt ska jag säga Och portviner generellt sett är, det är söta viner vi pratar om Röda söta, det finns vitt portvin också Men det är framförallt rött det handlar om Och det man gör är att vinet jäser upp till 6-7% någonting och innan vinet får jäsa klart så tillsätter du ren druvsprit till, själva, till den här musten som håller på att jäser. Och vad druvspriten gör är att den tar ju kol på jästen så att jästen dör. Så alkoholjästningen stannar av. Men starkspriten gör också att alkoholhalten kommer upp. Om man vill ha portvin runt 20% i alkohol. Och då finns det ju massa naturligt socker kvar. Så att det blir kvar i vinet därför blir vinet sött. Och sen en stor del av portvin är lagringen. Hur portvin sedan lagras. Och jag kan säga att ja, vi kommer säkert att ett längre avsnitt att prata om portvin, men en liten introduktion. Det finns två huvudstilar utav portvin. Den ena som man kallar för ruby, alltså rubin. Och det är viner som, som är friska, fruktiga och har en riktigt där rubinröd, lite lila färg, eh, lila blå färg i sig. Och sen är det toni, alltså en mer tegel. Färgat eh, vin som är mycket ljusare och är en, mer brunt i färg. färgen då helt enkelt. Och den har ju då fått, eh, fått oxidera lite grann och få lite såna här nötiga komplexa. Och, och
0: bara av att se ditt ansikte nu så låter det som att Tony är den, den nördiga extra nördiga <laughs> lite nischade om man gillar. För det såg ut som du gillar det mer när du pratar om det.
1: Ja, jag ska säga att Tony är väldigt mycket instant pleasure. Um, Medan medans Ruby är um, okomplicerat gott eh, samtidigt som att om du gör till exempel Vintage Port vilket är egentligen det finaste du de gör i området så är det sådana viner som du kanske ska lagra 30, 40 50 år innan du, innan du dricker dem och där sker en magin eh, men det är säkert jobbigt att köpa en ung årgång av Vintage Port och lagra den sedan i fem, 50 år Kräver <laughs> dedication ja, Jag vet inte om jag har tålamod för det riktigt eh, men i alla fall Så att, ja, väldigt kort där har du portvin Helt enkelt. Och sen har du ju de här då vanliga bordsvinerna så att säga Och ofta är det Toriga Nacional, Toriga Franca, Tinta Rich är en druvsort Som man också känner igen i Spanien Där kallas den för Tempranillo, och en av Spaniens huvuddruvor Och man delar ju lite druvsorter som, som vi var inne på tidigare Alltså Spanien och Portugal, ja, de hänger ju ändå lite ihop kan man säga. Så vi hade Alvarinho och Albarinho som vi pratade om tidigare som delar eh, likartade namn. Och så har du Rich och eh, Tempranillo som är samma drusort. Sen gör du även i, i norra Spanien gör du en drusort som heter Mencia. Eh, men den kallar man för Jaén i Portugal. Det är det här med synonymer. Vi kommer in på det här lite då och då och det är väldigt förvirrande. Eh, men det är därför Google är så bra. Tycker man att det är komplicerat så kan man alltid googla sig fram till sådana här saker. Exakt. Och eh, bara för att nämna som en sista sak i, i Douro också, att det är verkligen det är blådruvsorter som dominerar. Det är 90% av planteringarna. som man gör inte så mycket vita viner utan här är verkligen fokus på, på rött vin. Men däremot, om vi reser vidare till ett område som heter Vinhoverde eh, det är någonting som kallas för Portugals trädgård och eh, ligger precis väster om, om eh, Douro egentligen och är den nordvästra delen som gränsar mot Spanien i norr. Och i det här området så har man ju då verkligen de här tydliga influenserna av Atlanten där det blir mycket svalare och man får mycket mer nederbörd. Och Porto pratar vi ju som stad tidigare. Och Porto ligger ju faktiskt i Vinoverde. För det är längst ute på, ut på kusten. Och sen finns det en, en systerstad också som heter Villanova de Gaia. Och här ligger många av Portvins husen. De har deras, eh, deras här lodges kallar de det för. Och det är deras eh, shippinghouses ska man säga. Och, eh, och deras egentligen lager och förråd och varuhus. <laughs> Så att mycket vin lagras ute i Porto. Och sen kan det skeppas vidare. För att, ja, sagt, Porto är också en viktig eh, kuststad. Eh, och mycket båtrafik går, går därifrån. Och det var den traditionella eh, vägen som, som vinerna eh, fraktades. Och i
0: Vinoverde, det är där man ordar. Framförallt Alvarinja.
1: Ja, nu kommer vi dit Erik. Det här eller, är liksom din region. Eller är det en nischdruva i Vinoverde, att det är en liten druva? Eh, bra fråga, för jag skulle säga både ja och nej. Ja, ja eh, på det sättet att det, den eh, är inte ens mest odlad i eh, Vinoverde, utan Man har ganska många olika druvsorter som, som man odlar här uppe. Så Loreiro, Aveso och adäs och gäng gäng till. Men Alvarinho är verkligen kungen av de gröna druvsorterna i Vinovärde. Det är liksom det mer det mest komplexa uttrycket och den nobla druvsorten skulle jag säga. Här uppe, också dessutom. Och när vi ändå är inne och touchar lite grann på. Paul Varinio ska jag säga: att det här, är ju, det här är ju viner som ger mycket friskhet. i hög syra. De är lätt aromatiska och kan få lite sådär, eh, stenfruktskaraktär. Man kan få in lite lätt tropiska nyanser, lite lätt blommighet. Men allt är den här härliga höga syran och, och mineralkaraktär. Så det här är eh, riktigt härliga och matvänliga viner. Och till skillnad från Dordå så i Vinovärde, här gör man. 86% av produktionen är vitt och sen har du faktiskt rosé på 8% och sen så har du rött vin på 6%. Så det här är inte en rödvinsregion, region utan här fokuserar man på, på vitt i första hand. Och som sagt det är en, en, ett område man verkligen ska hitta sig till om man gillar friska, krispiga, vita viner. Om vi gäller oss längre ner sydost så hittar vi det största området i Portugal som är Alentejo. I alla fall så är det störst till ytan. Och det här är ett område som, som ligger längre in i landet. Det blir klart varmare. och det har väldigt torrt klimat. Och här är man verkligen känd för att skapa egentligen sådana här enkla volymer. Mycket av det här det man tänker var vara kooperativvinerna och så, där, det finner man i, i Alentejo. Men, det som är så häftigt med Alentejo också, att det, det händer ju jättemycket saker där också. Så det börjar poppa upp en, en ny generation av vinmakare som producerar helt andra uttryck av viner härifrån. Eh, och även om det är som man tänker att det ligger längre in i landet det är, är klart mycket varmare eh, så finns det faktiskt lägen i Alentejo där man kommer upp på alla fall en tusen meters höjd. Just det, då blir det lite svalare. Ja, då ger, och framförallt vad det gör, det kommer fortfarande vara varmt på dagarna och få mycket solljus. Men, men man pratar också om att man får någonting som man kallar för diurnal shifts. Eh, jag vet inte ens vad ordet är på svenska. Men, men det handlar om att det är en, en väldigt stor skillnad mellan dagstemperatur och nattemperatur. Så du får riktigt svala nätter och det gör att eh, du får en friskhet och du får en friskör i eh, i druvorna. Och eh, ja, Alentejo som vinregion de står för hela 35 av volymen av, av hela Portugals totalproduktion av vin, så att det, det görs mycket vin. I Alentejo helt Men då är det 23 000 hektar vingårdar mm. så, Ja,
0: ja. Och, och, och då, Men alltså då är inte Portugal Enormt vinland till volym Alltså Nej, då tar det. du Bordeaux eller Bordeaux, Alltså det, då är det liksom Nästan som att
1: ja. de gör,
0: Hela Portugal gör lite mer vin än vad Bordeaux gör
1: Ja, Ty jo men eh, Exakt, och tittar vi på världsrankingen Så är ju Portugal det elfte Största vinproducerande Landet i världen och de lägger sig precis efter Chile och eh, Tyskland då, Om man tittar på, på världsrankingen
0: Ja, det låter ju lite mer i och för sig Det är kanske jag som bara extrapolerar på hur många hektar odlade ja. vingårdar de har liksom.
1: Nej, men precis eh, Nej, men så är det så att, Men eh, man gör en hel del vin i, i, i Portugal Men de är ju inte i närheten av Titta till topparna i Italien och, och Frankrike Och Spanien där upp också Som, som är topp tre länderna men det är ju som sagt det är ju klart mindre men man producerar ändå vin egentligen i, i hela Portugal. och Tittar vi till landet som helhet så Portugal är Portugal fortfarande ett, ett rödvinsland där 66% av planteringarna är blådrussorter och 34% är gröna drusorter. Så det finns ändå en hel del vitt. Vilket Man ändå så här, man kanske verkligen tänker Portugal som ett helt rövisland, men det finns mycket vita viner. Vinivärde som vi pratar om, absolut. Men du hittar i all TH också. Och framförallt, som sagt, på de här de högsta höjderna så kan du hitta en hel del häftiga eh, vita viner. Och nu, Erik, nu måste vi snacka om Lissabon. Du gillade ju Lissabon som stad i alla fall. Nej, ja, men verkligen. Jättehärlig stad, jag tycker också att Lissabon är helt fantastiskt. Men det finns ett vinområde, så egentligen producerar vi ju vin runt om Lissabon också. Och sen finns det massor, många fler, mindre vinområden inom Lissabon. Men man kan gruppera in dem till och bara prata om Lissabon eh, egentligen. Men eh, <hör> även Lissabon då, har ju väldigt tydliga Atlantinfluenser som ger tydlig friskör till vinerna. Eh, och eh, någonstans också precis som Alentejo kan man ändå hitta bra, enklare viner i en del av områdena här också. Som vi sa tidigare om det här kooperativstiden så finns det mycket spår av, av vardagsviner härifrån också. Eh, men sen har vi det här Colares som jag pratade om. Som är alltså ett, ett unikum. Ett område som ligger nordväst om stan och där vingården är planterade mycket, mycket nära havet. Jordman är som sagt mest Sand. Och vinlysen ja, gillar inte det här området. så kommer aldrig, kom aldrig hit helt enkelt. Och idag finns det bara ett tiotal producenter kvar här i regionen. Men de gör några av Portugals absolut mest eftertraktade viner. Och vinrankerna, de tränas som... Man ner dem till korta buskar egentligen. Och det är för att de ska motstå den vind och det här mer extrema vädret som, som de har ute på, på kusten. Och sen skulle jag säga att det här... De, de röda vinerna som man producerar här De har en, en strävhet och en karaktär Som man nästan kanske skulle kunna Påminna om Nebbiolo Fast med en liten annan fruktprofil Men de är riktigt, riktigt långlivade Och som traditionell Barolo så behöver de också Tid och lagring Innan de visar sig från sin, sin Bästa sida Men jag menar idag, det finns årgångar Från 50, 60, 70-talet Från Collare som gick Helt fantastiskt nu så att det är jätte jätte häftiga viner och de röda vinerna görs på, på en russort egentligen som heter Ramisco och de vita vinerna görs på en, en specifik klon av Malvasia härifrån så att ha man möjlighet att, att, att hitta någon vin från Colares så köp hem det och prova det det är jätte häftigt men de är otroligt svåra att, att få tag i och sen får vi inte glömma öarna heller vi har ju Azorna och vi har Madeira och jag kan bara börja med lite kort om azorerna som är den här häftiga ögruppen som ligger långt långt ute i i Atlanten eh, som är vulkanjordar som jag berättat om tidigare det är väldigt speciella uppbyggningssystem. alltså jorden är helt svart här till exempel den, den är så pass ja det är vulkan så, det är, det är ja. vulkanjord helt enkelt och då blir det så himla häftig kontrast när du ser de här gröna färgstarka rankerna som sticker rakt upp ur de här Svarta jordarna är jätteläckert. Och i Azorerna så har man ungefär 1700 hektar planterat så att det, är, det är inte jättestort. Och det är tre, tre av de här öarna egentligen som, som har vingårdar planterade i delar av sig. Eh, och här hittar man, jag skulle säga framförallt väldigt läckra vita viner. Arinto och Azores eh, är väl det man ska hålla span efter. Eh, och det är jätteläckra, mineraliska, friska, lite lätt salta viner Och får den här havskyssen ja, Det låter
0: ju väldigt härligt Och, och grejen då, då tänker jag vulkan liksom, Etna är ju väldigt mm. Liksom Nu ligger det ju mer medelavt in. Men alltså, hur ligger azorerna då eh, Vin därifrån prismässigt och tillgänglighetsmässigt mm. det, det var inte så många hektar Går det ens Nej. att få tag på? Ja. Och liksom vad, vad kostar det?
1: Ja Nej, men det, det finns ett vineri i alla fall som vi brukar få tag i hyfsat ofta här i Sverige i alla fall Och de heter, eh, väldigt lämpligt nog, Azores Wine Company Superenkelt Ja, verkligen, verkligen. Eh, Och jag tror att vinerna där, de ligger, börjar väl kanske någonstans 250-någonting kronor uppåt men det ska säga, det är verkligen väl värt Att söka upp de vinerna, de är jätte jätteläckra Men de har man då får ta på ett sånt, det är lite
0: salt liksom. Okej, okay. man tänker mat, man tänker vin ja, Okej, okay, ja, ja. det, det tycker jag inte vi har pratat om hemma som biller ledaren än Vad gör man till ett salt vin? Vad, vad ska man <laughs> då? Nej, då?
1: Det är det som är grejen som som pratar om Vad, vad ger sälta för någonting? Sälta ger... smak Ja exakt, det är en sån här smakbindare den bygger bryggor den gör att liksom man skruvar upp allting och allting harmoniserar bättre så att egentligen skulle jag säga så här nej, matchar med allting som har en fin balanserad sälta i sig också så kommer det bli jättebra och det här är vita viner som så här, återigen, mycket friskhet mycket frisör tänk skaldjur, tänk fisk, tänk liksom,
0: och hade det inte varit en kul vinprovning Antingen blindt eller med tema Men du kör liksom så azorerna vin Något mm. etnavin mm. Och så finns det inte vulkaner i Grekland mm. typ också jo, Santorini, absolut ja.
1: Nej, men vi, precis, vi, vi kanske ska bli ett avsnitt någon gång framtiden att vi pratar om vulkanviner bara Ja men varför inte mm, Prova Det Det låter jättespännande Och det känns som sagt väldigt trendigt Om vi inte annat gör det um, Vi har ju en ö kvar också Som jag inte får glömma att nämna Och det är ju Madeira och där kanske en del tänker så här Men dit åker jag alla pensionär på semester <laughs> Och det stämmer väl tänker jag också Att det är många som gör det Men Madeira har ju en väldigt härlig historia Av vinproduktion också Precis som portvin skulle jag säga Här är ju starkviner som, som dominerar egentligen Och det som är så unikt med Madeira Är att de har egentligen en, en process Eller de har en karaktär Men vinerna genomgår en, en, en process som gör att de egentligen blir odödliga Det man kallar för madeirisering Och vad det är egentligen Att de här vinerna är varmlagrade Så att de, de bästa varianterna Utav madeira Och Madeira-vinerna, De betecknas efter sin stil Och sin drusort Så typ Sercial, Boal, Verdello etc Är, är både stilar och drusorter men de, de bästa varianterna de varmlagras helt enkelt på loft. Det, så här, på det ligger bara nere på stranden. Ja, men alltså det är nästan så ska jag säga. De är fortfarande i, i hus, men, men det blir varmt för att solen ligger på här under dagarna. Och det får en, både en, en, liksom en, en påskyndad oxidativ karaktär. Vilket gör att när vinerna är färdiglagda på fat och ska butyleras så är de fullt oxiderade. De kan inte oxidera mer. Eh, vilket gör att när du väl öppnar en flaska Madeira så kommer den också hålla sig i typ all evighet. Så det är bra att veta att en flaska Madeira kan man alltid ha hemma och gå och små, smyga lite på. <laughs> och
0: det blir, det blir inga bakterier där, ingenting. Liksom. Den, den behåller sig bara konstant. Ja, ja, egentligen. Så är det så. Och, och varför dricker man Madeira?
1: Ja, varför dricker man inte Madeira? <skratt> nej, nej, men var det Är inte
0: ett oxiderat vin äckligt vin? Nej, det är det inte Jag tycker det är jättegott
1: <skratt> det, ja, men du, du har haft en, en upplevelse med fin Men jag, jag tänker att vi ska råda, råda lite bot på det här i framtiden Och det jag tror att du var mest uh, störd av Var de här aldehyd Som man känner är just fin och skärrig Det här när genomgått den här biologiska florlagringen Där du får det där det här sjögräsaktiga Det här lite mer bokna äpplen sti, Hela den nyslagd grä, alltså mm. Den lite karaktären Hoppas i alla fall um. Men det finns andra oxidativa stilar Utav, utav viner som är riktigt Delikata nej, är men, nej, men
0: blir, blir nyfiken också på Madeira Men det, man ser det inte så ofta liksom, nej, Och nej. kanske i alla fall vår generation stöter på det liksom. Nej, det är och svårt att sorts... veta när man då ska dricka det. Ja, liksom.
1: det klassiska är ju i Sverige Att vi dricker ut i svart soppa Typ när det är mårt en gås eh, Hur ofta äter du gås Nej, nej alltså,
0: då ska man ju vara liksom, hardcore-skåning de ja, Det exakt. håller de ju på men.
1: Så där är ju Madeiras ungefär. Nej, mm. men eh, Nej, men Madeira alltså jag att det är verkligen fantastiska viner och det är perfekt egentligen så här, som mycket annat men drinner in en ostbricka så är det jättebra med Madeira till. Söta Madeira är jättebra till chokladsärer och också när du får alltså inte bara choklad, men på får in en nötig karaktär de bitarna, ost, nötter, choklad, svartsoppa, blodpudding. Äter man blodpudding är också jättegott med Madeira till. Alltså det, det, jättegott. det
0: låter ju ålderdomshem <laughs> Men, men jag dock med det sagt älskad blåpung. En god blodpudding är jättekul. Absolut. Men det är Madeira. Kan, kan du dricka något trevligt vitt, något trevligt rött från Madeira också?
1: Mm, det är, ja, absolut. De gör, de gör den typen av vin också som, som inte är fortverkad. Men det gör de gör väldigt, väldigt mm. lite. Alltså Madeira är bara förvånande 500 hektar planterade vingårdar på hela ön. Ingenting Nej, Det är, det är jättelite det är Så att eh, ja, Det är också en kanske anledning till att man ser Relativt lite Madeira
0: Ja men Fredrik Nu har det varit mycket regioner och mycket druvor Då måste vi gå vidare liksom. Vad käkar man i Portugal?
1: Ja det är ju det alltså, Portugal är ju ett minst sagt Väldigt intressant matland och jag har ändå rest ett antal år till, till Portugal och alltså det är högt och lågt ska jag säga när man är där och, och, och besöker. Är man på rätt ställen i Lissabon kan man ju äta helt fantastiskt, är du rätt i Porto jättebra. Är man på landet på vissa ställen så kan det vara svårt ibland ska jag säga. Och de håller ju på med alltså ska jag säga, deras nationalrätt i Bacalao, vet du vad det är för någonting? Ja, <laughs> ah, det här är ju sådana konstiga för det är en saltad och torkad torsk som de sedan. Men då det, lutfisk? Ja, det är alltså pretty much. Eh, är det det? Så det här är ju preserverad fisk helt enkelt som de håller på med. Den får du precis överallt, var du än är. Det är backa och backa och hela tiden. Exempelvis varenda vineri jag har besökt, de har lunch. Allt i Är det gott? Nej <laughs> Nej men alltså det här är också så här För mig är det, men det är Återigen måste jag säga så här, Nu får vi backa bandet tillbaka till varför Vinscenen ser ut som det gör i Portugal Gastronomin Hänger ju väldigt mycket ihop med det också Alltså man kan komma ihåg att Portugal har ju varit väldigt fattigt Väldigt länge Kylskåp var ingenting man hade i hemmen Förrän kanske 60-talet Eller någonting, 70-talet alltså, kom... det... Man har inte varit Alltså då kom det. det ja, och man har inte kunnat kyla och det har varit varmt och sådär. Så och det är klart, de har ju en, en stor kuststräcka så att det blir en del fisk. Och då har det blivit den här torsken, då, då som, man, som man saltar och, och, och som de torkar för att den ska hålla helt enkelt. Vi har ju också haft en historia av liksom, inläggningar eller det här med att salta fisk och, och, och gravningar och rimma och, och allt det där. Men, men då äter vi ju det som det är egentligen Men de ska ju tillaga det efter att det har Saltats och torkats Och då är det ju ja, Jag tycker det är synd på att de har så mycket bra Färsk fisk att man får äta Perseverad fisk När man väl är där Och det blir en, annan, en helt annan grej Så att Jag förstår varför det är en så stor grej Med bakalau Men det är inte en favorit ändå ska jag säga. Men är man i Portugal så alltså, man ska absolut prova det. Och eh, ja, om du inte säger någonting så kommer du få prova det om du är på restauran. Du kommer se det överallt. Eh, men, men, men däremot det som finns också eh, finns jätteläckra fisk- och skaldjurrestauranger. För det de har i Portugal är helt otroliga skaldjur. Alltså det finns, eh, De äter ju massa hummer och det är havskräfter. Och de äter ju sån här spiny lobster som är otroliga. Alltså det är jätte, jättegott. Vet du hur de ser ut? Nej. Det är som humrar fast de har inga klor. Och sen kan de bli jättestora. Alltså hur många kilo som helst. De kan bli som halva du eller <går> ja, en meter. Eller, nej, kanske inte meter, men de kan bli jättestora. Eh, vilket är supergott. Och sen har de någonting annat också som är en riktig delikatess. Som ser lite konstigt ut men som är fantastiskt gott. Och det är Persebes.
0: Ja, men det tror jag vet vad det är. För det ser ut som några konstiga... En konstig utomjordisk
1: ja, Alien-grej det, det ser jättekonstigt ut som en, en Elefantfot ja. precis. Mm. Eller någon sorts alien som du säger Men det, det är en delikatess alltså det, det smakar ju verkligen Hav Man äter dem där på lite konstigt Man måste bryta egentligen det man tror är tårna Ska man vika av Och sen ska man liksom dra av som Huden typ på elefanter skulle man säga Som är lite konstig konsistent Men de smakar hav, väldigt mineraliska Otroligt goda Hur väl alltså? Ja men de ser lite konstiga ut, men, men det är, det är jätte jätte eh, Och sen så såklart Gör de massa kött också eh, Olika typer av rustika, grytor Och komage har man ju stött på lite Här och där också Samma, Inget stort fan egentligen utav, utav det, men det är så här: Ja, man fattar, det, det är rustik Det är på landet, det är det man, det är man käkar och sen har den de här traditionell soppa som heter Caldo Verde, Som är en kol, potatis och köritsottoppa, som ska vara en sån här värmande soppa, framförallt som man äter under vintertid. Som är väldigt, väldigt väldigt gott.
0: Men har du käkat det som jag tycker var absolut godast. Men det är ju bakverk. Den här små det ser nästan ut som en liten. Ja, Liten elegant, som en masarin fast den är fylld med vaniljkräm-typ. De heter något speciellt. Ja, ja, ja. De kostar typ en euro och alla gör dem. Du är ruckigt god. Ja, alltså. ja,
1: uh, jag är osäker på om det är just de Men de gör ju en sorts cremebrulé, creme karamell. -liknande, ja, men, typ, uh, dessert. men det är
0: ett litet som bakverk är liksom, som mm. är tydligen jätte traditionella mm. Otroligt gott.
1: Mm. Mm, det är ja, det är lite, lite, lite sidospår. Söt vit port till det kan ju vara. Rätt gott. Men Erik nu undrar jag. Vi har ju snackat en del mat och lite sådana här grejer. Och det får en ju osökt att tänka på vin. Så att jag börjar bli turstig i alla fall. Känner du att det börjar bli dags att prova någonting?
0: Ja, men det är absolut. Take it away. Ja, härligt.
1: Så Erik, då är jag hällt upp eh, två vin till oss, och jag har tagit med mig ett vitt vin och ett eh, rött vin så jag tänker vi kan väl börja prata om, eh, om det vita vinet och det här är då till din stora glädje Alvarinho <laughs> som jag har tagit med från producenten Soalheiro eh, uppe i då, Vinoverde i norra delen utav Portugal det här är då det vinet som heter Granit och eh, som man då kan antyda ifrån vinnamnet så kommer det här Vingårdarna, det är liksom rena granitjordmån eh, ja, ren granit, helt enkelt. Och eh, ja, det är väl lika bra att vi dyker in i, i det här vinet och doftar lite grann och ser vad vi hittar. Jag tycker att det här är väldigt alltså, insmickrande. Redan på näsan så får man ju rätt mycket doft. Det här är ju en, en, en trusort som är, är lite lätt aromatiskt och man får ju det här härliga, jag får verkligen sådana här mogna gula... Perron och jag får lite söt stenfrukt i form av lite, lite persika. Och så finns det lite, lite, lite tropiska undertoner i det här också. Man kan plocka upp lite, lite ananas skulle jag säga. Men sen finns det där också tonvis av citruskaraktär. Och en, en rikt tydlig liksom stenig mineralkaraktär i det här också. Det är väldigt härligt. Ska vi smaka en vett Mm, ja. Det här känner man ju verkligen att det är ett vin med hög friskhet. Syran finns där, det stramar till lite grann i, i kinderna. Samtidigt så finns det en, en, en härlig fruktkaraktär och, och liksom en, en, en mogen fruktkaraktär i det här vinet. Det fyller ut paletten rätt bra, det är ändå ganska generöst där skulle jag säga. Mm.
0: Um... Och färgmässigt Det är ganska gult ändå, eller hur? Ja, men det har lite färg, det är lite färg. Det är,
1: Precis, Det är inte så där blekt som en del Sauvignon Blanc kan vara som ibland mm. Man tänker att de är helt vattenvita Utan den, den har ändå lite, lite färg i sig och, och lite slarvigt skulle jag säga så här, En del uttrycker ibland också att Alvarinho eller Alvarinho är liksom Spanien, Portugals Sauvignon Blanc skulle man kunna säga Så man kan kanske tänka på lite åt det hållet Men jag tycker ändå att det här är en, en drusort som har Verkligen sin, sin egna Identitet.
0: Men skulle du säga att det här Om du har ett spektra på var Vart ligger den här liksom i fruktighet Versus syra ja. För jag tror ändå jag jag kanske har druckit Alvarinios med, med Ännu mer syra och ja. lite mindre frukt ja. Men jag vet inte vad som är mest Alvarinho jag tycker det är svårt
1: Nej, och det görs ju en Jättestor mängd stilar av allt Alltifrån, det finns ju de som har lite lägre Alkohol som man, som man plockar Riktigt tidigt, som görs som är riktigt riktigt syrliga och som är lite spritsiga också. Det är väl en sån här gammal stil av, av Alvarinho som man kan se och ganska neutrala viner. Sen har du eh, viner som kanske är lite mer alltså fullt utgästa och mer mognadruver men som är eh, ännu lite stramare än det här. Så jag skulle säga att det kanske ligger ett mitt spektrum någonstans. Mm. Med både stramhet och fyllighet. Och sen så finns det ju en del Alvarinho som dessutom eh, fatlagras. Eh, och då får du ju ett annat element i de här vinerna också. När du får in den här fatkaraktären och ännu mer generositet och, och fyllighet i vinerna. Tycker
0: du det skiljer något Spanien versus Portugal? Kan man liksom utröna det i, i, i den här typen? Har de olika stil eller är det liksom, nej, det som är regiontyp?
1: Nej, men det, det är nog lite, jag skulle nog säga att det är lite olika stil på dem. Men det där är ju också, om man ska nörda ner lite så är det ju dels producent och dels underregion som spelar rätt stor roll också. Och jag tänker att de kanske mest uttrycksfulla spanska, eller de vi ser mest i alla fall, de spanska, Alvarin, från Galicien kommer från Rias Bajas och där kanske de också ger en, en växel till i framförallt kanske någon sorts aromatisk profil också skulle jag säga och ren fruktighet sen ska jag säga just om vi tittar på den portugiska sidan där Svalheiro ligger så kommer det från Monsao och Melgasso som ligger i, i nordligaste delen av Portugal som gränsar upp mot Spanien som i en typ dal skulle man säga. Så det här är en av de varmaste lägena i just vinovärde. Så att de får väldigt bra solexponering och bra mognad här uppifrån. Och namnet Solheiro betyder just solig plats dessutom. Så att det här är lite mer solkyst av viner.
0: Ja, med ett solmoget vin som möter havet
1: typ. Ja, lite så skulle man säga. Och jättebra till Havets läckerheter. <laughs>
0: men om du skulle röra dig bort från fisk och skaljur, kan man, kan man,
1: vad kan man ha med? Jag kan tänka mig att det här är klokken att ha till ja, men, lite lättare typet av asiatiska rätter. Alltså framförallt den här eleganta asiatiska rätter den har lite, lite sån här kryddkaraktär. För att den har en sån aromatisk profil så den står upp emot det eh, jättebra. Det är, alltså, du, kan det till, du kan ha det till sushi, du kan ha det till eh, typ thailändsk curry som inte är för uppkryddad. Ja, du skulle kunna ha det till ja, men det mesta egentligen med en liten asiatisk touch. Ta nog gott. Eller hur? Då ska vi se. Vi har ju ett rött vin med oss också. Och eh, nu ska vi göra någonting helt annat. Nu, eh, nu, är det, nu reser vi vidare till ett vinområde som heter Dao. Eh, som egentligen ligger söder om, om Doro. Och där är ett vin som heter Picka Picka. Så vi inland. Nu snackar vi mer inland, mm. precis. Så här är det ju klart då lite varmare. Det är en producent som heter Quinta de Lemos. Och eh, här gör man också en, eh, en blend. Vi kanske inte pratat så mycket om det tidigare, men mycket av de portugisiska vinerna är ju också blends. Det är mycket vanligare än, än en-druvs viner. Eh, och det traditionella att man har bländat är ju dessutom att man gör så kallade field blends. Där man har planterat olika druvsorter i vingården. Och man kanske inte riktigt alltid har haft hundra koll exakt vad man har. <laughs> man har bara kört. Ja, och då blir det lite vad det, vad det blir. Man har lite koll på det för drusorter. Men det här med att räkna exakt procentuellt vad det är nej, blir ganska svårt. Så att här är ju en härlig cocktail av traditionella drusorter som heter Al-Frocheiro, Toriga Nacional och Tinta Tintarorich. Och Tintarorich då som sagt, det är ju tempranillo. Men vi doftar på det här. Och se vad vi, vad vi säger och vad vi tycker. Lite, lite cigar. Nej, men det är väl bra. Jag tycker att det är bra. Du kan få en tobakskaraktär.
0: Ja, men jag tycker att det är häftigt vin doftar på. Det är många ja, dofter. Liksom det finns en
1: del lager här. Det finns en del som händer. Men om vi ska gå ner till primära. Man kan alltid gå till. Man, man fångar ibland ibland av såna ytligheter man hittar vin när man provar. Men, men det, det är kärnan av det här, är så här det finns en mörkfruktkaraktär. Alltså tänkte jag lite så här: plommon, sviskon, russin. Vi ner i den där och härjar. Sen har du en tydlig kryddighet i det här vinet tycker jag också. Alltså det finns lite sådana här peppriga krydder och det finns lite mer nästan lite kryddnejliga. Eh, sen hittar du eh, du hittar även lite sådana chokladiga toner. Det finns lite fatkaraktär Och sen så finns den här tobak. Eh, lite så cigarr, cigarrlåda som du pratade om Erik. Det är inget dumt alls. Så att det här talar ändå också om att det är ganska många lager i, i det här vinet. Ja, Det,
0: det var kul vinet att lukta på. Mm.
1: Och jag tycker en annan sak som är intressant att nämna om just det här vinet. Det att det här är, det är också lite utvecklat. För årgången är 2015. Så det har fått lite mognad. Och då har ju också den här primära frukten lagt sig lite grann. Och vinet har, har mognat och homogeniserat sig eh, lite extra. Ska vi smakar mm.
0: och, och, och det visst är det så att det är det man generellt Tänker med viner som har mognat lite Exakt, frukten, den blir dåvare Precis Den, den, den dämpar den. sig lite
1: grann säga. Den, den lägger sig som Unga fruktiga viner är ju som Ja, som, som ja Rosé man... för
0: förra avsnittet En ytterlighet liksom Det är ja. färska yoghurt. det är hallon, Det hallon liksom...
1: Och det är mycket av den karaktären Det är det man känner Det var ett gott vin Det här är gott, jag tycker att det här är seriöst och det är ett
0: seriöst vin Seriöst kille med seriöst vin Ja, vi
1: försöker ja men Det här är som du säger När man blir när man lite insmyckad av vin Man vill bara dyka ner och stoppa ner näsan ännu mer Det är ett väldigt gott tecken För att det är ett vin som, som har lager och nivåer Det här kostar 179 spänn Så, att, wow. så man får ändå säga att det är ändå Ett, ett fynder i det avseendet ja, Det här, det det här det kommer jag att köpa hem mm. ja, men det ett...
0: För det går att skaffa, eller?
1: Ja, ja, finns, finns nu på, på Systembolaget. Ehm, Okej. Okay. Lite struktur i det här också. Det, jag skulle säga, visst, det finns tydlighet. Visst, det finns strävhet. Men det är rätt bra integrerat här. Men det är ändå det de får ge lite ryggrad. Sen så kommer, som fruktkaraktären ligger liksom lite, lite bakom det där. Och man känner att det har tonat ner sig lite grann. Det ligger på en väldigt så där elegant, finstämd nivå. Men samtidigt känner man, det här som vi pratat om så många gånger Tänk på eftersmaken, den sitter verkligen, verkligen i Och den är nästan konstant, du dricker vinet, smakar den Och sen tar det liksom inte slut på en ganska bra stund Så det är också ett
0: När Det är väldigt sant alltså, mm. det är toppenkul toppen kul mm. vina alltså. vad, vad äter jag till det här? Ska ja. jag, får jag testa? Ja, kör! Nej men Jag tänker att det här är ett vin med mycket smak, det är ett vin med mycket doft Det här kan man då... Trycka upp smakerna liksom. Mm. Eh, men, men alltså, säg att man skulle ha så här. Om, man, om du skulle grilla en kyckling som är ett lite lättare kött, mm. då gäller det att trycka på med smak. Ja. Då kan du nästan ja. ha så här, någon, någon stark sås till eller, eller krydda upp rejält, liksom, mm. inte bara lite smör. Mm. Eh, och, och annars, om du går på liksom. Men eh, jag vet inte, kött, mycket smaker. Jag att ja. jag skulle ja. våga liksom. Ja.
1: Ja. Nej, klockrent Klockrent Alltså, jag jag är helt med dig Jag tycker det låter jättehärligt jätte eh, Och jag hade jag tror så här, Perfekt vin i det här Just för att det är finstämd, bra längd Lite nivåer Kanske man vill ha kött som är lite mer ja, men Som också har lite eh, Lite lager, lite, lite textur Lite karaktär så att jag skulle gärna titta på Någon sån här lammracks eller lammfilé wow. Någonting
0: Hasselbackspotatis med ja. srirachasås sriracha sås.
1: Nej men urtkrydda ort, det eh, Lammet lite grann och sen eh, Grilla på det där så att det är härligt Rosa och fint i mitten med Lite klyftpotatis och sen så någon elegant Skysås, ja, det hade varit ganska gott
0: Verkligen, kul att <laughs> göra Tusen tack för det Okej okay, Fredrik alltså, För att tacka för den här genomgången av Portugal Väldigt kul men hur tycker du liksom för när du tar den portugisiska maten till exempel jag tror ingen nu ska du öppna en portugisisk typ chickling ställe nära mig på Upplandsgatan. Det är jag väldigt peppad för. De verkar otroligt seriösa men okej okay, ingen kommer orka laga portugisisk mat i som rakt av. Men, men hur ska vi liksom ta oss an de portugisiska vinerna med de svenska grejerna som vi kommer liksom,
1: hur, hur ska vi tänka där? Mm. Nej men precis, men jag tror också det som är att vi ser ju kanske inte portugiska köket så stort i vår kultur eller vår typ av matlagning som kanske Frankrike, Italien eller Spanien Nej, heller, utan det, det, det är ju lite en annan grej men, men där måste jag att vinerna kan vi ju kan vi applicera på, på, på lite annat sätt, alltså som vi pratar om, titta på Alvarinho, det här är ju verkligen klockren av fisk och skalarsvinus prata så ska skippa Chablin <laughs> någon gång pausa rislingen den här veckan. Eh, lägg din nya celanska soja på, på hyllan och spara den och sånt så här men blicka in på Alvarinjon istället och matcha den med, med den här typen av saker. Alltså sen är det så här, vi säger ju ibland specifika saker eller ibland säger jag bara fisk och skal men det är så här, ja, du kan ju testa Alvarinjon ihop med tuskagen. Det kommer vara jättegott. Ät ihop med rimmadvax. Det kommer vara jättegott. Har det till räksmörgås, Det kommer vara jättegott. Du kan ha det till. Eh, du kan ha det till vegetarisk pasta, det är jättegott. Du kan ha det till, alltså det finns ju mycket som. Är. Du kan ha det till kyckling. Det kommer vara fungera ja. jättebra också.
0: Ja. men det, det, det tror jag många kommer köra på i sommar,
1: lite ja. allvar in just. Ja. Eh,
0: men, men hur gör vi det med det röda då?
1: Ja, med röda och nu är vi ju precis. Nu ärsäsongen är ju officiellt igång eh, kan man ju säga. Och jag, jag tycker ändå att. Det finns så mycket fruktkaraktär i många av de röda portgriserna- att de står upp emot mycket grillat. Sen kanske det är bara är en fråga om hur fyllig eller hur underbyggd en del av dem är. Men, men frukten är där för att kunna stå pall mot när det blir lite rökigt- när det blir lite grillat och man har lite sälta och sådär. Så, där. så det, det är heller liksom inga konstigheter. Och sen är det där, vad lägger man på grillen? Ja, det är, Ibland så är det väl också en dagsformsfråga om det är stek eller om det är entrecôs. <laughs> har du ett bra gott vin till så kommer det funka och jag tänker det, här, det som vi pratade om tidigare också just i Portugal så det finner väldigt mycket värde för pengarna i vinerna så det kanske blir när man, när man har lite mer sån här vardagsgrill på sommaren vilket är väldigt härligt en, en tisdag när man ändå kanske ska jobba ändå och så ja, men är man lite ambitiöst tänder på grillen så tänker man att vi ska ändå inte dricka ett lördagsvin utan vi, vi poppar en, en röd portugist istället. och det tror jag är. Helt ah, men Härligt
0: alltså. Jag ska verkligen försöka få in lite Portugal i, i mitt vinliv i sommar.
1: Mm, mm. Absolut. Nej, men det hoppas jag verkligen. Och jag säger, Portugal, de är ju här för att stanna. Vi har ju liksom bara glämtat lite på dörren till vad Portugal har att erbjuda. Det finns mycket, mycket mer att upptäcka därifrån.
0: Eh, vi kan väl sammanfatta att vi kommer återbesöka Portugal mm. eh, i en nära framtid. Det är kul.